0: 三二一。一
1: 我是四季，这档播客将会成为我的一个个人成长记录及经验分享，其中包括电影、电视剧，以及走过的一些旅程、看过的一些书，还有我身边的一些优秀且独立的，我们之间聊过的一些朋友，其中大部分都是女性。我希望自己可以在前几年一些输入增长的同时，现在多一些输出的可能性。也非常感谢和欢迎有很多的男性朋友过来和我一起聊天。今天请来朋友 William 一起聊聊他在英国伦敦电影学院学习电影导演专业的故事。我记得多年前国内刚刚流行起电影节，那时候我为了找资源常混在豆瓣电影小组。有一次我收到一份电影资料包，打开一看，文件夹赫然署名着“青年电影人，请加油”。这件事我记了很多年。最近终于有机会和成为青年电影人的 William 好好聊聊学习电影导演专业这件事情，希望也热爱电影的你不要错过。你是学电影的嘛？然后其实我有一个特别特别想问的一个点，啊、就是就是拉片，就是大家经常就在这场、啊、拉片对我很、啊、我很想聊一下拉片到底是个什么意思
0: 。拉片就是把一个电影你放自己电脑里面放它，然后你可以暂停。你可以暂停下来讲解刚刚刚刚这个镜头讲了什么，刚刚那个镜头讲了什么，这个叫拉片。然后拉片它通常会有一个主题吧，比如说你这次拉片主要讲摄影，你主要讲美术，或者你主要讲讲那个剧本，讲表演，会有一个侧重点，把那个电影拆解成一个一个镜头去讲。这个确实在嗯嗯、呃呃、在电影学院里面是必修课吧，老师有有时候老师会带着你拉片。有时候是，嗯、呃，同学之间看电影会互相来那个讨论电影的时候也会拉片，都有
1: 。那果然我的长期理解就是错的，因为我觉得拉片，我就觉得这个，因为这个词很动态嘛，我一直认为拉片就是指，比如说同一个类型的，比如说。啊、呃，校园片，嗯、我可能就以为是，比如说这次的主题是校园片，那可能就把这个市面上拍的比较好的、嗯、评分比较高的、受大家认可的所有这一个类型的全部放一遍，或是全部就是把它提出来，<哇>然后花很多很多的时间，然后把这些所有的作品全都看一遍，你自己的讨论和小组的讨论。呃，再有老师的讲解，我一直以为这个东西叫拉片，所以我这个长期就是有个错误的误区。嗯
0: 、对你说的这个现象，嗯，这个情况也存在，但是我们不叫拉片，那个可能是一个更大一点的一个，比如说那可能是十节课的内容吧。嗯，但是拉片这个词一般就针对一部电影。可能是一节一节课的事情，对，一节课这样子
1: 。所以它其实也存在于一些什么大师大师课里面，是吗？就有些大师课，它有可能也会拉一个片子出来，<对>然后把每一些的镜头，比如说有有的片子，它就是摄影特别好，它可以把一些经典的一些长影暂<对>暂停，然后给大家讲解这个摄影为什么好好在哪里，是这意思、啊
0: ？对对对，是这个意思
1: 。哦， oh, 那。果然果然，那你这先是纠正了我一个长期的错误认知，<笑>就是哦，我一直都觉得我一个挺热爱电影的人、嗯、哈，然后挺喜欢看片子的人，但是我一直对这个都有错误的，呵呵就是你看哈，嗯、我们上次见虽然就是没怎么见哈，那都是很一八年的事情了吧，是一八一九年的事情。后来这里这几年你都经历了些什么呀？你要不要简单讲讲？因为我上次见你的时候，你正在备考雅思嘛，嗯、然后你有一个想要去。想要去国外读电影的一个计划之后，我们就失联了嘛，就是很少联系嘛。最近一次我得知你的消息，就是你要从这个电影学院毕业嘛。那这期间大概发生了一个怎样的时间轨迹啊？你要不要先简单帮我梳理一下好
0: ？好，行，就是首先记忆有点模糊，因为我不太记得我们上一次见，大概是一八一九年在北京吧，我记得。嗯嗯，对。然后那个时候我是在北京做一些嗯小的工作室，然后做广告、纪录片，嗯，相对来说小一点的项目了，在在那边做。然后我当时其实一直都有在准备着要去申请留学，所以我就嗯在工作的同时，我又准备拍一个作品去申请这个学校，然后以及就是要准备雅思，因为我们学校是。是必须要带着雅思成绩申请的，所以就是在提交的时候要提交作品还有雅思成绩。对，嗯
1: 。
0: 然后嗯，应该是19年年底的时候吧， 1 2月左右，我应该是拿到了正式通过面试，拿到了这个学校的 offer。以为就快了吧，然后就快快来了，然后就回家了。结果没想到，就是我刚回家没多久，就爆发了疫情，我记得，然后在家里。二零年初吧，又在家里待了大半年，就是那个时候，全中国处于一个完全封闭的状态，所有的大使馆都是关门的。就是我关，我记得那段时间我关在自己自己的房子里面待了两三个月吧，就是那种不能离开房间的那种那种隔离状态。所以直到二零年六月份吧，嗯，中国他大陆宣布大使馆英国大使馆呢开开放了，所以我就马上第一天就去预约那个。英国签证，然后就是七月份把签证办下来，然后我爸七月底就来来伦敦读书了
1: 。那当时，哎，你是延迟了就是入学吗？还是说你有上了一段时间网
0: 课呀？没有，我们学校没有网课。我是我是相当于被动 defer 的，就 defer 了一个一个学期，因为当时，呃，可能就是因为全球疫情爆发，我们学校二零二零年、呃，我们学校一般每年有三个。term 就三个 intake， 这个怎么说？就是每年有三批新学生入学吧，你可以这么理解。对，通常是一月、五月还有九月这三个时间。然后我当时嗯申请的是一月份，就是二零二零年一月份，就是如果我最快的话，可以一月份就入学。但是我申一月份的时候，可能是因为我拿的 offer 时间比较晚，所以一月份的名额满了，所以我就被学校延迟到了五月份。那五月份，因为因为中国疫情还是全球疫情有点不可控吧，然后五月份又被被动取消了。就是那个二零二零年，它就只有一月份跟九月份两个入学时间，所以我就我就在直接到了九月份才开始开学吧。哦
1: ，那所以你现在读的这个研究生，它、嗯、其实是一个一年的项目，还是个两年的项
0: 目啊？都不是，我们学校我我我读了研究生三年的项目。所以就是我二零二零年八月份入学，然后我是二零二三年的八月份，就今年八月份我才刚刚毕业
1: 。哦，他这个三年是他的标准三年吗？<对>还是说这是因为你的一些某些原因，然后你一直在 delay 的？你这个还是说
0: ？我没有，没有没有，这就是我们学校他正常的规划吧。因为我们学校当时给我们学生签证就是给了三年，嗯，就是我们学校学制是这样子，因为我们学校是叫那个伦敦电影学院。嗯然后他整个学校就只有目前来说只有两个专业，一个叫嗯 film making， 还有另外一个就是那个 screenwriting， 就是编剧跟电影制作，就这两个。然后其实，在学校里面能见到的也就只有 film making 这个专业学生，就是我这个专业的学生。另外编剧专业几乎很少在学校见到他们。我们有时候会有一些短片方面的合作吧，但在平时上课或者在剧组里面是比较少见到其他专业的。所以你可以理解为我们学校就就就只有一个专业在读吧，就经常去学校，每天会，每天能碰到面的同学就是一同一个专业的。哦，
1: 这个。然后我这
0: 个专业就是，对，对，然后我这个专业它课程安排是前两年我们要不断的拍片跟上课，然后第三年是没有课了，但是你必须要在这个一年时间内要把你要毕业的所有的项目给拍出来。对我们毕业就是按角色毕业的，嗯，就，嗯、呃，就在前两年，你可以，嗯、呃，轮岗制的去去轮每一个主要的一个角色，比如导演、摄影、编剧、剪辑，还有呃美术啊这些，是轮过去。然后到了到了快要毕业的时候，你自己每个人都会有自己想毕业的方向。有些人说我想以电影摄影毕业。有些人就是我录音毕业，或者我导演毕业，所以他们每个不同的方向，他对毕业的要求跟对作品的一个数量是不太一样的。就除了导演只要导演一部以外，另外所有的专业都要都得搞三部才可以毕业，所以我们就最后一年就是用来拍这三部作品的。
1: 哦， oh, 这个其实就是我想问的，因为我知道，就是就连美国也是一样嘛，就是他可能东海岸、西海岸他的电影的方向都不一样。我是想说，是有一个人，比如说他就是喜欢摄影，他就只想读摄影；然后有的人他就只喜欢，就是喜欢音乐，嗯、他就，嗯，这个在你们那块应该叫，我不知道，应该叫音乐吧，就是。叫
0: composer。Composer 是不是？ Oser, 就是编曲家、作曲家，
1: 对，叫编曲，对。就有的人可能只想做这一个<对>这一个细分领域，那那他可能就是只读这个。嗯、但是有美国的，我听说有美国的不同学校，它也不同嘛，就是它有的学校就是对你是不能够选的。<对>你比如说你选了这个呃电影，你选了这个电影导演，那你就是没有往下再细分了，你是要在各个领域都必须要学的。所以你的学校其实也是属于这种情况，嗯、对吧？
0: 是的，是的，我们学校是属于嗯，就一个大的专业的就是没有再细分下去了。嗯，这种其实电影学院教育主要有分两种，对，呃，一种就是像我我们类似我们学校这一种，就是把所有的主要岗位都轮一遍，然后自己去选择自己想要的岗位。然后这种方式，它可能更适合独立电影的一个制作，就是你作为导演，可能会对电影制作的各个环节都相对来说熟悉一些吧。嗯，然后还有另外一种，就是一，是，比如北京电影学院，它是在入学之前把每个专业都分得特别细，对，它可能是，嗯、呃，摄影它，它它它它它也分那个电影摄影、电视摄影，或者是，或者是其他其他别的，然后包括那个编曲或者是作曲，它可能也会分是影视作曲或者是。嗯，综艺我不知道，我不知道有没有综艺作曲，反正就是打个比方， oh. 就是相对来说又分得比较细， oh. 嗯，然后他们这种这种教育的话，我觉得是会，嗯，不是说那个美国最好的一个，嗯，电影学院吧，美国应该有三四个都挺好的，像纽纽约大学的，还有 UCLA 或者 USC，USC 就是很典型的就这种教育方式，这种教育方式我觉得是更贴近嗯整个电影行业的吧，因为。嗯，在电影行业里面，你可能专注了一两年的摄影，你毕业后直接去干摄影，相对来说会好上手一些。嗯，所以他们很多时候就直接背靠着好莱坞，比如那几所学校，他们都是，嗯，离老离好莱坞很近，就是可能教育就是为了去给好莱坞提供新的一些学业吧。嗯嗯
1: ，<对>那你最后，因为你说你刚刚毕业嘛，嗯、那你最后是以怎样的角色毕业的
0: ？哦、呃，我我是这样子，我我相当于是走了一个。嗯，捷径吧，<笑>就是我我自己肯定是想当导演的，嗯、然后，但是如果说我的毕业片要以导演毕业的话，可能会有相对来说比较多的限制。嗯，就是首先我们所有的 paperwork， 就是类似 permission 或者是嗯那种叫什么风风控那些，必须要学校那边同意，嗯、就是所有东西要跟学校走流程，嗯、因为我们这个片子是挂着。某某大学毕业片嘛可以，所以要按照学校要求来，所以我怕会有点耽误到我，或者有点限制到我，所以我当时就并没有选择用导演一部片子的方式毕业。我当时毕业的方式是作为电影摄影，对，毕业的。对，其实我在学校里面，呃，虽然我自己是想当导演的，然后，但是我在学校里面绝做了绝大多数是关于电影摄影这一块的，包括灯光、相机这一块。嗯，对。
1: 那也因为这也是我特别想问的，因为你刚刚说你们这前两年各种实践中你都轮岗嘛。嗯、我虽然知道你是一开始抱着学电影、嗯、学导演的这个目标去的，但有可能你轮岗了一圈之后，你会发现，嗯、哎，可能我更适合摄影，或是哎，我更可能更适合，对吧？<笑>音效，或是哎，我可能更适合做制片，或者是我更适合做美术，对。嗯、所以你自己实践完轮岗了一圈之后，嗯、你其实还是很想要去做导演，是吗？
0: 嗯，对，没有错，没有错。不过像你说的那种情况是，非常有可能发生的，可能有超过一半都是这种情况吧。对，可能进去的时候百分八十到九十人都是想当导演，但是你毕业后还能继续当或者还还继续想当导演的，真的是，就直接少了一大半吧。呃，我我自己是。呃，我轮岗其实大多数是作为摄影，因为我导演几乎没有去 pitch， 因为我们就是虽然说是轮岗，但是为了公平起见嘛，因为有些岗位肯定是很多人都想要的，比如说导演，比如说摄影，这两个应该是最热门的两个两个方向吧，就是就是岗位就那么五六个，但是可能有二十个人要竞争，那这个时候你就就得 pitch， 就是大家有好谁有好的剧本去 pitch 啊这种情况，然后。我我基本是没有参与导演的 pitch， 因为我我其实对电影学院的一个期待就是，我觉得导演这东西在电影在学校里面教不出来的，对，这是我对他的期待。然后我我觉得电影学院能提能带给我来说是一种关于电影技术方面的一个门槛嘛，就是可以把我的门槛给提高一些，这这是我对一个电影学院的期待。所以就是在这个情况下，为什么我？嗯，在校三年，我绝大多数时间是用来那个做电影摄影这一块的
1: 。因为你申请学校的时候，你需要提交英语成绩的同时，还需要提交一个短片作为作品嘛？因为大部分电影学院都这样。你还记得你当时拍的是什么吗
0: ？短片就是我当时一八一九年，应该是一九年初吧，然后在北京拍摄了一个时间有七分钟的一个短片。大概嗯，其、就、实、是、讲的就是，嗯、是一个爱情题材吧，就是一个人，一个年轻人，他，嗯、呃，我想想怎么讲这个故事，哈哈
1: 哈，这么难吗？
0: <笑>对，因为好几年没有看了，因为
1: 你之前啊、呃、拍的时候，你并不是作为科班啊。嗯呃你可能是凭着自己一一腔的兴趣也好，对对对爱好也好，对。现在，那你这三年你受一个西方的科班的影响嘛，嗯、也毕业了，有没有再回头看看自己当时入学的时候拍的那个是个什么鬼玩意儿啊什么的？自己、嗯、<笑>自己从来都没有再回头看一看哈
0: 。其实是一个嗯爱情故事吧，然后讲的就是一个人他嗯。发现爱情，他跟他不是他想象中的那么回事，然后就是大概去讲这个过程嘛，讲讲嗯、呃、一段恋爱对一个人的一个影响，然后他慢慢去思考爱情是什么东西，其实是有这种东西在的
1: 。激发了我一个特别想问的问题，因为你作为导演嘛，就是你拍什么也是你作为表达的一部分嘛，嗯、你拍什么，你探寻什么，有可能也是你自己想问自己的问题。那你刚才说，就是当时他遇到了爱情，嗯、可能不是他。不是他知道的那一面。那我想问你，现在这个问题你解决了吗？你现在知道他是哪一面了
0: 吗？呃、嗯，也没有。嗯，怎么说呢
1: ？我明白你的意思，就是爱情、这个、拍电影难是
0: 这意思。嗯，也不是，就是聊回这个短片本身。我后来确实没有完整的再看过这个短片，但是嗯，因为拍摄的。记忆吧，都太太过于清晰了，太痛苦了。当时，嗯，所以那记忆还是比较清晰的。所以现在回想起来，就首先片子的表达肯定是非常的一个，嗯，相对来说非常真诚的一个表达。因为那个东西可能是，在某个阶段确实是很困惑我的一个问题，它不见得我现在就有了答案。但是我当时可能解决这个问题的方式来说会比较过于直接跟简单一些。然后，嗯。以我现在可能三年后吧，就是毕业以后再去看，当时这个整个制作下来，确实是有些会觉得太过于直白和简单了。但但很难得的一面就是，我现在还是很喜欢就是那段记忆吧，就是就是因为，呃，当时那个表达相对来说是非常真诚跟热烈的吧，就这一点是我我相对来说比较认可的。嗯，当时那个剧本
1: ，呃，不是你自己写的是吧？包括现在，其实你在这个在科班，其实，呃，可能涉及到剧本或是编剧这边，也不需要你来负责，是
0: 吗？嗯，嗯，其实、呃、剧本都是我自己写的。哦、对，呃，对，呃，我们学校可能有一半的片子吧，导演的片子是剧本有其他的编剧，那另外一半就是导演自己编剧。我刚好是属于这一半。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯因为，因为其实，在整个，比如说，在一部电影的成型嘛，嗯、我觉得可能像导演和编剧都是特别特别重要的，嗯、不是说其他的不重要哈，只是说这两个是属于一个特别、嗯、特别大的那个这个这个这个基础吧。导演你要会拍，然后编剧你也要把这个故事写得好，这这<对>、就是就是太基础的东西了。就是，所以你现在也是属于既当编剧又当导演呗。嗯
0: 、对。这个其实也很大程度取决于你要拍就是什么样的电影，就是如果很粗略的分类，可以把电影分成两大类吧，就一类是类型片，类型片就是可能会更接近我们在电影院里面看到的大多数电影，嗯，商业电影那样子，就是有很多种类型。然后另外另外一个一大类电影是作者电影，就是这这个是一个，嗯，每个导演可能都有自己非常强烈的风格跟他作者表达，所以。嗯，这是一种以导演为相对来说以导演为核心的一个嗯一种电影吧，所以在类型电影就是在前者里面可能会出现编剧跟导演不是一个人，这可能是大多数情况吧。但是在后者就是在作者电影这个维度里面，编剧和导演是同同一个人的情况是相当高的，可能超过七八十都这样子。嗯嗯。嗯，然后我自己个人的偏好也是作者电影，就是后者这一块，所以。我的片子基本上都是我自己编剧，但是我会寻，我会去问别人的意见，问那些嗯专业干编剧的，或者是问其他导演，问我信得过的朋友，我们会互相融合交流，对
1: 。哦、呃，那因为你还是倾向于写剧本，并且去导演他嘛，那肯定就是有你个人的一些喜好会带到这个作品中，嗯、对不对？你肯定要对，肯定的，肯定会要讲述你自己的一些个人表达，或是。或者是用导演的方式，就是呃讲明白一个你个人表达的讲述形式啊、呃。那你自己是有什么喜好吗？对对因为刚才你说你可能一开始入学的时候用的是一个偏爱情片类啊这样子的啊、呃。那你现在还是比较倾向于拍这类片子吗？嗯、还是说又发掘了哪些新的特别有意思的？你还想拍？如果是我的话哈。你知道吗？我是特别喜欢间谍片的。<笑>如果是我的话，我是想想当一个拍间谍片的导演，在一个很国际化的学校嘛，可能周边的同学拍喜欢这个类型的，喜欢拍这种类型的，每一样类型的人都都能找到特别的多嘛啊。那现在为止，你还有更倾向于的片子吗？更倾向于的类型的片子吗
0: ？嗯，有哎。嗯，但你刚刚说的是一种还是叫类型片的维度里面吧，就是你说什么什么类型的片子，嗯，那这个其实是在还是处在类型片的维度。但是我们我刚刚说过，就是电影就很粗略的分，还有另外一个维度就是作者电影，啊，对。然后我们学校的教育，我们学校教育是比较偏独立电影，其实独立电影跟作者电影相对来说是比较接近的，所以我们学校整体来说还是会更偏向于就是作者电影或者独立电影这一块。
1: 嗯，那我刚才说那个类型电影里面，再往下面细分，
0: 你有自己喜欢的特殊类型吗？嗯，类型电影里面，我会作为观众，我有我其实就是我阅片量还是就是相对来比较广一些，阅片的范围比较广。嗯，比如说西部片我也挺喜欢的，或者是那种史诗片 ，epic， 我我我我特我特别喜欢史诗片。嗯，史诗片它就讲一个怎么说时间跨度来说比较大的一个。一个片子，然后它里面有有一个比较完整的社会层面的一个呈现，就是你可能会看到了过去二十年某个某个社会的一个变化，某个社会的一个，嗯，怎么说呢，改变吧。所这这这种片子我挺喜欢的，就是那种结合了时代跟个人跟个人情绪个人表达的一种一种片子吧。这个我相对来说非常喜欢，对。
1: 那哎，就是虽然你们都是叫电影导演，但是对于你做，比如说，呃，细分到电视剧导演、电影导演这些，你有自己的倾向吗
0: ？嗯、呃，我们学校没有电视剧导演这个这个方向。嗯、呃，然后就是我个人的话，嗯、呃，通常来说，嗯、呃，一个电影学院毕业生想接想直接接触到电影行业，尤其是长篇电影行业是。很困难的，所以在在这种情况下，很多我们这个行业的，包括我自己，可能会不得不去做一些非电影的东西，比如说广告、电视剧、纪录片，就是类似这样的。<白>所以，所以很，所以会很自然而然的，就有些导演去毕业后去拍拍电视剧、拍广告，都很很正常。而且，可能大多数人来说，一辈子就也也就只能拍拍这些，一辈子可能都进不了电影行业，这是一个常态吧。嗯。嗯
1: 那个王岳伦之前不就是拍 MV 的导演嘛？包括这两年大爆的那个辛爽，<对>他之前我好也是第一次听说这个名字，好像也是在那个叫综艺里面拍那种呃七分钟、十分钟的那些短片导演嘛啊、呃。但是他现在是，哦、对，但是他现在是很很不错的电视剧导演啊。呃
0: 、对对对，确实能进到，你最终能够在呃怎么说？电影工业里面，电影行业里面能扎根呢，确实还是很少的
1: 。前段时间刚刚回国嘛，然后，呃，嗯、在国内赶上一个十一，然后我一直在想着，我为我我觉得我在国内在十一的时候，我好像把我能干的事情、<是>想吃的东西、想要去的地方、想要干的事情，好像都干了。但是我突然回到澳洲的时候，有一天我突然意识到，哎，这次回去我没有为中国电影。贡献一分钱哎，但我原来不是这样子的，因为因为你知道吧，就是我原来在北京的时候住在那个呃金台路嘛，然后我们那块附近有一个朝阳剧院嘛，那个剧院因为它很老嘛，它经常会放一些片子，呃，就是这种在凌晨场的片子，我经常都是看一个凌晨场的 <Wow. S 1> 凌晨场的片子，然后再走走一条小路回家嘛，因为我在那边是住了呃。一年半两年这个样子吧，所以我经常干这件事情。我内心是特别特别喜欢为中国导演，就是为中国电影事业做贡献的人。那时候我记得，无论是就是老片，还是说呃新片，还是说很烂的片，还是说评分很高的什么片子，我都有花钱去看。而且就是中国电影的票房是，包括电影院的票价一直在涨嘛。啊，我就是这次我突然就意识到，当我回到澳洲澳洲的时候，我突然意识到，哎，这个国庆档我竟然没有为此浪费一分钱，哎，然后我为什么说浪费，是因为我突然意识到自己有这几部片子没有看之后，我就搜了一下，呃，听了一下那个其他讲解电影的，呃，就是电影播客去讲国庆几部的片子嘛，然后我听完之后我的感觉我就是，哎，还好我没有为他浪费钱。呵呵因为<笑>我觉得那、这个，嗯，就在中国混电影行业其实挺难的，因为这个行业可能发展的没有没有那么的成熟，没有那么的体系化。包括，嗯，这期间，沈一、嗯、期间不是上了张艺谋张艺谋的片子嘛，就说他这个片子是不是啊本身有多么多么的好。我都说他，他只有给最亲亲最亲近的人，跟他关系很好的人才会被他有幸被邀请去看那个叫未删减版的、嗯、那个叫什么来着？坚如磐石啊，坚如磐
0: 石，对，对
1: 。后来他不是前段时间在上映嘛，然后大家都说他是一个阉割版的嘛，然后就说呃拍得多么的不好，然后多么多么的失望怎样的，<笑>然后我就想着嗯。嗯然后大家就会转念一想嘛，就是哎，那他这个未删减版会不会就是非常的不错，非常的值得？但是你一个好片子，即便是被剪了、被删了，就是作为观众嘛，就是也能够 get 到里面特别经典的一些、嗯、一些点嘛啊。但你被删完之后，嗯、不应该把锅全都被甩，就是甩去是那个剪辑的问题<对>或者是删减的问题。或者是整改的问题什么，这这些不应该背背锅嘛？啊，他可能不太没有拍好，就是没有拍好啊。所以你当时说你有可能要回国做这个电影的时候，我其实还挺为你捏把汗的，因为我也不知道是这个。<笑>我作为一个观众哈，作为一个很喜欢电影的观众，我就觉得国内的电影市场其实可能没有想象中的那么的好。Oh, 嗯，对，然后他这压力很大嘛，对，又很圈<对>子又很乱，对我突然
0: 就是想到了这里。对,<笑>对，嗯，其实这几年我在国外，嗯，因为确实中国的华语片在外国能上线的还是非常少，包括排片，包括嗯各方面嘛，包括片子本身的一个数量也很少。然后这几年我确实。嗯，中国电影，尤其是院线片这个维度，我能看到片没有没有很多，不像我在国内看中华语片那么方便。然后就再讲到你刚刚说的那个，可能是中国电影的行业的一个现状，确实没有，肯定还是处于一个很不成熟的阶段。张艺谋这种这种级别的导演来说，可能就是我觉得批评张艺谋就是，就是他电影跟这个电影行业。这这两东西都是都是属于要批评的一个东西嘛？就也不也不存在说这个行业不好，所以张艺谋拍的电影不好。那也不是说这个行业好，那张艺谋拍的电影好，然后这个行业问题，但是这个行业配不上张艺谋电影。嗯、现在我们的情况，大多数人可能共识就是，这两者都要批评。就是你作为一个中国头部导演，跟你这个电影行业本身，其实都是处于在一种不太不太理想的一个情况吧？对，这个是确实的。嗯。然后，至于回到我自己，为什么我可能还是要回国发展电影，或者是至少是处于两边跑的一个状态，其实就是因为我觉得我目前来说能拍的，跟我擅长拍的还是华人华语片这个题材。对，因为我其实有在这两两三年嘛，有在伦敦这边尝试拍过一些英语片，嗯，但是。确实会有一些水土不服，尤其是你当涉及到你要谈谈论一些稍微深入一点的，比如说你跟社会挂钩程度再再再大一点的，或者是你再讲一些嗯，怎么说内心来说会比较探索的、比较比较深刻的一些片子，你就会存在出那个问题，就那个语境是你不熟悉的语境，然后就很多东西很尴尬，包括我自己拍的片子，或也也包括我同学拍的很多片子。英语偏，我觉得确实是会有一些水土不服的。毕竟这边环境虽然好吧，就尤其是行业环境相对来说好一些，但是这东西可能并不属于你，你只是这个这个这个环境的一个过客而已。对，我是这种感觉
1: 。特别想问的就是你关于这个客服这个所谓的跨语言、跨文化，嗯，以及在各种协调，对，应该会有很多很多的困难。对对对，那我嗯，那你这个呃，因为他因为你是也是在一所国际性的大学嘛啊，因为也不只有中国人会面临这个问题，那<对>可能其他国家来学电影的人也会遇到这样的问题，嗯、所以大家都跟你有一样的共识吗？嗯
0: ，我觉得基本没有。就是再说另外一个现实，就是我们学校，尤其是我这一届吧，可能有二十多个国家。来自二十多个国家的一个同学，我这一届，我这一届一共有三十五个到四十个人，大概三七个这样子，但有有二十多个国家。但是，嗯、呃，怎么说？英语水平最差的，就是不管是我这一届还是我上下几届，就是基本都是中国学生。
1: 其
0: 实这一点就是能说明中国可能在国际的融入这一点已经算是。确实做的比较糟糕的，因为我们这种能出来留学的，怎么说，尤其是我自己吧，我觉得我英语水平可能在在中国来说，肯定算相对来说好一些的了。嗯，对。但是你放在这边的环境，哪怕他们不是英语不是母语的一些国家，比如匈牙利或者是什么，可能你平时听都没听过，或者完全不会注意的一个小国，但是他们出来的学生的英语就是比你好，他们融入了就是比中国学生要好一些。然后中国有一些特例吧。就是可能中国香港、中国台湾这些，他们的相对来说会英语水平好一些，以及可能就是平时的融入会好一些，因为他们可能有一些，至少是 YouTube、谷歌这些，他们都是都是他们日常生活的一部分嘛，但对中国大陆的的学生来说，其实是相对来说缺少一些共同话题的
1: 。啊，因为我记得挺清楚的，我还跟你之前聊过吧，就是其实我还蛮挺喜欢张静初的嘛。然后他后来不是今年去那个 AFI、嗯、去读电影了嘛？我记得当时，是我记得当时我看他的一个其他的博客嘛。当时那个鲁豫有问他，就是说就为、是、一个华人女性嘛，可能你背景也不是在那边，然后先去过去那边去读一个导演，以后可能要涉及到在国外拍片，可能就要面临非常多的挑战嘛。如果自己没有拍出来好的片子。嗯或是自己没有克服在那边的一些问题，就实际的拍片拍片情况，会不会觉得有一些遗憾啊什么的？对对
0: 对,
1: 对，嗯，对，所以我我觉得可能是不是每一个就是这个呃，就是个华人留学生在外面去，因为电影这个东西它本身就特别强调一些属性嘛，因为有很多东西肯定是可能是你天生带来的，嗯、比如说我们很难摒弃的这个东亚基因。嗯嗯是不是我们很难摒弃的这种，就是没有办法达到很好的、嗯、很标准的这个所谓的 native speaker 的这种水平？嗯、你在外面又要拍这种涉及到一些别人的文化呀、宗教呀、哲学呀<對>这些问题，应该是很难克服的。嗯、对对，所以我觉得他的那个回答挺、嗯、挺妙的。呃，我就先不说，回头你自去听一下。<笑>哦,<對>哦，可以
0: 可以可以，嗯。对，其实对我来说，嗯，决定不拍英语片，它不是一个遗憾，它也不是说我一个东西克服，然后克服失败了。其实我觉得这是一种嗯更清晰的认知吧，对我来说是一个好事，反而，而且，嗯，尤其是要拍摄一些一些嗯相对来说严肃一点的电影，就是你肯定还是要回到自己熟悉的那个语境下，对，嗯，然后。嗯，这、就是我自己个人情况。但是，其实你放眼整个电影历史吧，一百多年的历史，嗯，就是那些非常非常我我自己很喜欢的导演，他基本上他创作的母嗯电影的一个都是他自己的母语，就很少说有个导演，尤其是东方的导演，到了西方学习拍了西方的国家的语言的片子，比如拍了英语片，后来就拍出来了，后来就一直一直在拍英语片，就太少了
1: 。哦， oh, 那个对，其实。赵婷是对这个是一
0: 个历历史的事实？谁是,是谁呢？
1: 赵
0: 婷哦，赵婷是吗？对，赵婷她的母语很难说是中文还是英语，啊、我觉得可能是英语。可
1: 能是英语啊。他
0: 他是在外国，对他他他，因为我看到他的一个片子是，嗯，叫《骑士》嘛，应该是他最好的一个片子。嗯、对对对。他其实包括他后来拍《无依之地》，就是拿了一个金狮奖的、嗯、威尼斯金狮奖的那个片子，他其实讲的就是美国非常非常内核的一个矛盾。嗯，对他。她他完全是讲的美国的东西，可能对他来说，那个环境是他更熟悉的吧。你叫他拍华语片，对他来说，可能才是属于那种外语片
1: ，对他来说
0: 是这样子。对，但是，嗯、呃，你看，在另外一批，比如说台湾新浪潮那批，他们导演也也是去美国留学的，比如说杨德昌啊，那些，对他们其实也是学习完那边的技术，那边的文化。包括那边对自己思想的一个影响碰撞，然后后来回到台湾去继续拍这些片子，然后就把中国电影带到一个新的高度。对，其实我觉得这种情况反而来说是一种大多数吧，就是你很少说你到别人国家，到在别人国家就是那个扎根，然后拍台湾的东西。嗯，对，而且可能自己多少对有有一点责任感嘛，就是嗯、呃，要想对华语世界有一些。呃，贡献对、
1: 嗯。哎，你知道吗？就是那个呵呵有个很有意思的东西，就是或是也是也是一个这个圈子的现象吧。嗯、哎，你知道最近那个有很多那个黄晓明的电影啊、嗯、电视剧在在上线吧？嗯、我然后我我也经常能听到一种话哈，就是说一个演员怎么样哈，好与不好，其实很有可能跟这个导演有关系。嗯、这导演呢调教的好，这个演员呢就演的好。这个导演调教的不好，这个演员呢，有可能就演飘了、演飞了。我其实就是很想知道，就是你们对于现场导演去调教这个演员，然后有哪些就是好玩的，或者是可控，或者是不可控的情况，影响着你们这部片子的好与坏吧？啊，或是一部片子的呈现啊？你你觉得你你认同吗？<笑>
0: 嗯，对，怎么说呢？演员他肯定是，一，嗯，一部电影里面非常重要的一个元素，就是很多时候演员就是可能导演的嘴巴，导演的，就表达导演思想的一个东西吧。演员，对，然后我们在跟演员合作的过程当中会，会就我发现很重要的一点就是导演要和演员成为好朋友哎，就是就是导演和演员之间是要有非常能够直接跟非常。嗯，就觉得导演和演员能够聊天，能够聊起来，就能够互相理解，这点非常重要。对，然后非要说就是在拍摄的时候有演员方面什么问题，就是很多演员他，嗯，就是时间或者是就是一些貌似是场外因素的东西会，会会决定着我们的片子可能无法拍摄。就是比如说我们本来定了这两天拍，但这两天演员有一天来不了，有一天怎么样，但是。但这个时候，你又很难说他是在故意的，还是还是不是故意的，因为他有时候就是跟导演有觉得无法沟通，然后后面又间接又又又衍生出这些问题来。比如说，我们就有一个同学，不是我自己的，那个是一个爱尔兰的一个同学，一个女导演，她拍着拍着，演员说我，她拍拍了一共五天的拍摄，她她她大概拍了两天，第三天的时候演员她不来拍了，对，那就那这样子对我们的打击可以说是非常。致命的，非常毁灭性的，就相当于我们所有的钱都白花了，因为不可能，就是拍一半换女主吧，是不可能的，对吧？然后前期跟后期的钱可能都要白花掉，然后又又可能又卡着时学校那边的一个 deadline， 我们必须要在那个 deadline 之前要交一些片子，反正就是各方面的压力会,会随之而来。反正演员是可以说是非常不可控的一个东西，但是如果对一些。和对一些社牛来说吧，可能确实会好一些，因为你跟演员天生就是相对来说就沟通起来会比较容易，对，这涉及到沟通技巧跟能力吧，嗯
1: ，是的，因为我就是在想，就是比如说，呃。你成名之前，或者是前期，可能没有那么多的预算，没有那么多钱去请好的演员，哦，那有可能就是送过来的，就是啊，是不是？就是副导演啊，或者什么选过来的那个演员，他有可能演技就不行啊，对啊，他有可能不是科班，或者是没有经过太多的调教，或者是没有太多经过拍戏的实践，他演技就不行啊。那这种情况下怎么办
0: ？嗯、um。演技不行的话，嗯
1: ，或者是你怎么调教他，<我>达到你的标准
0: ？嗯，我觉得这是一种，嗯、呃，共同的一个责任吧。其实不光光是演员的责任，嗯，就如果说一个导演他可以给演员相对来说比较清晰的一个指令，或者是那种感觉一种传达，演员。因为我们找的都是专业演员，我们不存在找素人，嗯，就是，嗯、呃，虽然有些还是会找素人，但大多数还找专业演员，所以基本上来说，都是只要导演传达的到,到位，演员能百分之八九十的呈现导演的东西。所以，所以最后一个片子，你觉得，尤其是学生片子，你觉得他表演不行，其实导演,演有很大的责任，其实不光光是演员自己的问题。那至于你说的可能是黄晓明这些，他们是。<笑>他们是属于那种片酬非常非常高，但是演，但是他们的演技可能配不上他们的片酬，所以这个可能是演员本身的问题。但是跟我们说的又是另外两就两种情况吧。对我们确实也请不起一些像这种流量明星，但不不代表这些流量明星是属于那种好的，跟演技好，我只是演技，对，不代表是演技好，所以请不起，它只是一个市场行为吧，就是它它可能商业价值更高，所以我们请不起而已。
1: 那那像你们就是比如说导演调教演
0: 员这种，呃，在你们学校、嗯、它是一门课吗？嗯，对我们会有专门的导关于那个 directing 的 workshop， 就是我们会有可能会有相对来说我们平时很难请到的演员来给我们上课，就就是我们作为导演去跟他讲一段戏，很多时候是戏剧的方式，嗯、就是我们可能现场就没有相机，就是、舞台剧戏剧的方式。对，这其实就很，我觉得是很有用的一节课，我我们都挺喜欢的。很多想做导演都会，有时候还会去蹭其他学,学那个学弟学妹的这种课，就上过一次还能再去上，也有的、啊。这个听
1: 起来还挺有意思的哈、嗯。就是说，其实对对对，就非常直接的一点。行业里面，导演去调教一个演员，<对>或者是导演去要求演员按按照他的指令去完成一段表演，嗯、这其实是一个非常非常呃，就是。非常一个规范的一个东西是吧？啊、嗯哦，所以它其实也是可以成为一套体系的。基本上你们请来的一些演员，嗯、哪怕是就是科班的演员，他其实也、嗯、<哼>可能，比如说他们也有类似一样的课，比如说如何的配合导演调教是吧？或是如何的配合导演的指令。<笑>所以你们应该有一种互相的、嗯、匹配的类似这样的一个体系、嗯、或者一个学习哈
0: 。对。嗯，这个东西就很难，就是以教科书的形式写出来。但是很多时候可能只能通过经验的积累，但最终达到的目的就是要让就是导演和演员双方都觉得沟通沟通起来很舒服，没有什么障碍。然后还有另外一点就是要能够导演能够传达自己的意思，或者是演员能够 get 到导演的意思。这可能是一个互相学习跟配合促进的一个过程。对，但是很难，确实也没有一本教科书说。嗯嗯，就是他可能没有像编剧或者没有像电影摄影那么的一个教条，那么的一个可以写成文字的东西吧。你这东西确实可能跟每个人的经历、跟经验都有关系。对，嗯嗯、哎，其实其实很多，因
1: 为。比如说学艺术也好啊，学电影也好啊，这些他可能都很身心灵方面嘛，嗯、有一些精神的这种，或是有一些非常的热爱在里面。但是很多人都不愿意去谈钱。哦、我我其实就也非常好奇、哎、<笑>因为我因为我听说就是在国内就是做导演啊，或、嗯、或是在国内学导演，就是你可能要完成你是你说要拍片子嘛，可能学校没有那么多钱给你。啊，你可能呃，你比如说你去租设备也好，嗯、呃，找演员也好，或者是说嗯，去搞什么仪器也好呀，灯光去请好一点的灯光啊，或什么的，或者是花钱买剧本啊什么的，或者是买授权啊什么的，就是它总归是挺花钱的。嗯、我听说国内现在做一个毕业，就有可能要，就比如说做一个毕业短片，就是可能要花十万或者是十万以上啊。那像你。面，你<对>你应该也面面临这样子情况吧，啊，然后可能
0: 你在外面的时候，就是<对>你大概讲讲这些，嗯、你在这个读书期间的这个花费吗？哦，可以啊，嗯，我大概在伦敦三年，我们学校学费已经属于在伦敦，就包括在整个英国都是属于最贵的那一档嘛，一年三万英镑的学费，然后。我们是前两年是要交交学费，第三年可能交个几百镑一个注册费就好了，所以光学费两年是六镑英镑这样子，然后伦敦的租房、生活、交通成本也是非常非常高的，对，嗯，在欧洲可能都属于可能是 top one 那种级别的一个消高消费，它比巴黎什么都贵，然后嗯，三年目前来说待了三年。三快三年半吧，花了可能有两百多两百万左右吧，可能还更高一点
1: 。不，来算这些你的生活啊，这种留学费用，我是指，比如说拍个片子啊，你大概你这个费用、哦、你是要自己承担吗？还是说学校会承担一部分？嗯嗯、还是说你们比如说，比如说你们以以很多人是一个组嘛，嗯、对吧？然后还是说你们一起去 share 一下这个费用啊，<对>然后控制一下大家这个拍片成本。嗯
0: 呃，就是我们片子，呃，首先我们在毕业前，就是每个学期都要拍大量的片子，嗯、然后在所有嗯、呃、毕业前，就是只要是学校的项目，学校都是百分百的 cover 的所有的花费，包括设备，包括拍摄，包括制片的费用都、就是学校出，因为这是这是我们作业的一部分嘛。嗯、所以就是如果你没有额外拍片计划，你可能到毕业你都不会花一分钱。啊这个
1: 、好就是你只要按照学校
0: 的对。对，因为我们学校不管是设备还是，嗯，场地啊，都是基本上都是按照好莱坞的一个标准去走，所以它标准是很高的。我们自己也承担不了这个花费。比如说我们学校租了一个 studio， 就是给我们搭景拍摄用的。就我们美术在我们高年级是需要搭景的，可能自己要搭一个，嗯，地牢，要搭一个，嗯，那个 one bedroom， 就是类似这样的一个一个景，或者一个一个电影院，就是类似这种景出来。然后光是一个空地，那是一个空地吧。然后里面可能会提供一些灯光设备。然后三个月的花费是25万英镑，就叫 quarter million 这种花费，就我们自己个人是完全承担不了的。这种对，所以这算是我们学费的一个高昂的学费，它就换来了一些资源吧。这点其实还是挺不错的。然后到了毕业篇，毕业篇是学校给所有每一个同学。每个人五千磅左右的预算，这是学校给我们给我们的拍摄经费，然后你自己可以去决定怎么使用你这五千磅。比如说，你作为导演，的大多数情况都是把这五千镑完全投入到自己片子里，然后可能还不够，可能最后一个片子像你说的要十几二十万，大概就是一两万英镑这样子，那你就可以选择去众筹，或者是你去拉投资，也有一种就是你自己先垫钱，反正这三种比例可能在我们现在可能是。都差不多的，可能就是一比一比一，就自己出钱跟拉投资以及众筹，众筹就是像 Kickstarter 或者是 Indiegogo 这种一个平台，就类似我们中国的，就是、嗯、对、啊、中国可能像水滴筹，但水滴筹是那种针对疾病方面的，<笑>限制但是<笑>对性质不一样。对中国有也有专门关于电影学生众筹的一个网一个平台叫魔点其，其实很有名，我我很多国内的同学都在用这个平台叫魔点。国外就是 Kickstarter， 还有 IndieGoGo 这样子。嗯嗯。然后还有一个就是你去拉投资，就这个可能需要你导演本身或者你的制片本身的一个非常社牛的一个属性嘛。我们我们确实有一个同学，他拉到了五万英镑的投资吧，作为他一个毕业片去拍摄。对，其也是有的。还有一些投资可能不是直接的金钱，但是是，是一种某些兑换啊设备吧。对一些资源兑换，比如说你用我的灯光，你用我的相机，你用我的胶片，然后我我到后面可以挂在你片子里面出现我的我这个公司的名字，这也是有的，这这也是大量存在的。对，然后同时另外一种就是，可能像，嗯，等一下，嗯，就是作为导演本身自己垫钱拍片，这也很常见，大概也有三分之一这样子的
1: 。就李安嘛，<对>
0: 是吧？早期的李安。<笑><笑>对这类导演，很多时候就是相对来说比较内向一点，或者是可能就想赶紧毕个业，就是花钱消灾这种感觉吧。<笑>嗯，你是其中，你是
1: 属于其
0: 中的哪一类呢、嗯？嗯，我我自己的，因为我很早就毕业，我是摄影毕业，然后我摄影毕业的话，我没我没有花一分钱，我就相当于是给别人片子当电影摄影，这这样子我就毕业了。然后我现在在筹备我自己的毕业后的第一个片子，我现在还在筹备阶段。然后我后面可能还是会采取众筹或者是那个，嗯，拉投资。但拉投资的话，国内我这几年没什么资源，我不知道能不能拉到。可能众筹还是主要的吧。对，但主要是我片子的预算也不会控制得太高，也就在十多万人民币这样子。对。
1: 前几年，院线也上了一部动画片吧，好像叫《花生》还是什么《黑花生》。当时他们在开拍之前， oh. 我不知道你有没有印象哈。当他们在开拍之前，他们他们就是在那个国内的众筹。呃，来投这部分拍摄基金的，我当时看到了，但是我没有投钱。啊、然后后来，后来那部片子大卖，<笑>然后当时就是你们投了对对对投了几百几千块钱的人啊，就是都分到了几万块钱的分红啊，就是投资回报嘛。对我当时的时候还在想，哎，跟电影行业确实没有什么缘分，就是这种这种冥冥之中注定的这种运气，我都没有碰到。<笑>
0: 对，我记得前几年有一个非常那个心酸的一件事情，好像是某个导演拍了一个，嗯、呃，纪录片吧。然后最后他是用那个百度网盘，就是众筹的一个形式，他最后是只能以这种网络的形式去发布。比如说你给他捐了五十块钱，你就可以，嗯、呃，就可以看买他这个资源什么的，很心酸。当时就是，对，嗯、呃。就是可能也能侧面反映，就是这个行业确实在中国，它太难了
1: 。哎，它不是有一些就是所谓的电影节设立的一些什么，就是培养或是鼓励这种新青年，就是、新电影人或是新导演的一些项目吗？嗯、可不可以去拿他们的基金这样子？这种算是常见吗？在国外也常见吗？
0: 嗯，是有很多，但是跟电影学生数量比起来呢，肯定是还是凤毛麟角。还有就是，他通常需要你先拍出这个电影节认可的片子以后，他才会去支持你。对，就就换句话说，你必须要先拍出相对来说好一点的作品以后，再去支持你。那那就是你拍上一部片子的钱哪来的呢？那还是基本上还是靠自己去，就是八仙过海吧，<笑>就亲戚朋友或者是。拉投资或者是怎么样，就八仙过海吧。<笑>目前电影学生的现状就这样子吧，可能，嗯，国外也这样子，然后中国更为典型一些吧。对。嗯
1: 嗯。所以，所以你现在离开学校了吗？连可能连最基本的一些学校的支持、啊。或是学校给的一些帮助，嗯、都都就是没有办法用到了，而且你选择了回国要去发展嘛，<对>那你可能你的同学很多都留在留在英英国或留在国外嘛，可能有很多相应的，呃，你这读书期间攒下了一些资源也好啊，就是朋友也好呀，可能对于你回国发展，你可能就是不太用得到了。那、嗯、后续你会面临挺多的，包括资金上的困难啊，就是这些，你你有你有对这些做好准备吗？嗯嗯
0: <笑>嗯，因为电影行业确实很多时候是个熟人圈，其实是很需要你在一个地方扎根，然后有稳定的一个圈子，然后平时间可以互相帮助。然后所以如果是刚回国，可能会面临情况就是会有种孤立无援的那种感受吧。嗯，但至少也不是从零开始，因为我们我们学校其实，嗯。就是在北京、上海还是有很多同学的，朋友校友,友。嗯、对对，校友就包括哪怕我们不是我们学校，但是我在伦敦也合作过的。嗯、对，因为这个圈子确实来说没有很大，就是可能但是在伦敦圈子有一大半回国了，这个这个资源就转移到了国内嘛。对、嗯。哎，你说，你说我们经常也经常说
1: 那个，就是好演员嘛，都、就是需要天赋的哦，那好导演是不是也需要天赋啊？嗯
0: 嗯，对，可以这么说哎，就是，呃，嗯，就还是看你自己会喜欢什么样的片子。就是如果你你是你是喜欢类型片，你、就是、喜欢看那种，呃，院线商业大片的话，那个可能是一个，呃，可能是一个怎么说，美国西海岸会更多培养的一个东西。啊，如果是你看到了另外一个片子，就是作者表达的片子，那个时候可能电影导演就跟写一个写严肃文学小说的一个作家是一样的，是是非常需要天赋和他的个人特色吧
1: 。我对于你最基本的了解，你当时也是跨行嘛，因为你我记得你好像本身是学化学的，嗯、好像还是学材料的，后来因为某一些，<笑>对吧？后来因为有一些情况下，然后你接触了这个行业。嗯嗯是不是综艺好像是，然后,然后你就很想要当导演，对,对，然后那么后,后来<对>就后来就变成了你真的是去学导演，并且<对>现在也确定了以后可能就是想要走导演这条路啊？<咳>你觉得你自己是天赋型的导演吗？或是你自己在这个方面有天赋吗
0: ？嗯，对，然后我之前其实是<笑><加>我我本科教育学的是<笑>是一个物理，是嗯应用物理学，然后。其实，其实当时选音乐物理不是因为我物理有多喜欢，而是当时不知道选什么，然后刚好我我我的物理成绩有，又是，嗯，最好的一科吧，然后就很自然而然就变成选了物理。那其实，在本科前几年，我就一直在思考自己对什么感兴趣。后来发现，可能对影视行业，就由于一些机缘巧合，可能是一些，呃、嗯，人生经历之类的。反正对对影视行业很感兴趣，所以我是很主动的去寻找，就去寻找就进入影视行业的机会的啊。当时第一个机会就是去上海做一个综艺，对，然后那个时候就算是我第一次接触到那个影视行业。然后到了影视行业以后，会觉得，光是做综艺，尤其我当时做编导这一块的，可能一整天的。就是站在一台那个机器旁边看一下镜头，就镜头动都不用动的那种，就非常无聊。就可能觉得那种东西也是在挺消耗我的吧，所以还是想做一下在影视行业，又是在影视行业呢、啊，又能够发挥我自己的一个创造创造性的一个东西。后来就接触到电影，对，然后就慢慢的跟。不过当时还没有决定要学电影，还那个时候可能还还处在大大学三年级的一个时候，大三应该是二零一六年这样子。然后我是我自己又花了好几年时间，就是对电影越接触越深，然后越了解越多，然后看的也越多，然后就就越来越坚定了要去学电影。那可能就是2018、19年，我就在北京就开始正式的准备，然后20年入学<是>学电影。然后至于说回到我是不是天赋型导演这个问题上，嗯，就是我首先很明确，我肯定我肯定不是拍，或者我肯定不适合拍类型片，对。我还是会更喜欢独立电影，或者是嗯作者电影这一块的。然后，嗯，在这个方面，我觉得我自己个人会觉得，可能要真的要拍出了几部片，几部你自己，嗯，怎么说呢，问心无愧的片子以后，你才能做出更好的评价吧。Oh, 嗯明，明白明白。对你可能拍出来几个片子之后，你知道自己。可能永远都拍不出，就是你想拍的东西，你可能有那个认知在了，或者是你拍出一个片子，你觉得就发现一个新的世界，你觉得有更多探索的一个欲望，或者是更多探索的一个想法，那可能那个时候你觉得自己很适合。所以我现在还真的还不太好评价，对，可能还在一个相对来说比较早期的一个一个阶段，因为可能对电影导演来说，三十岁算是非常非常年轻的一个导演，对
1: 。确实是，这这确实是
0: 比较需要时间来去验证吧，还
1: 需要多一些沉
0: 淀哈，各个方面啊。嗯、对，嗯，嗯只能说，我比较早了，知道自己的方向嘛，就是可能还是偏独立电影、偏作者电影这块的，嗯，就是我想做的方向。嗯，对嗯，嗯，
1: 哎，就是私下问你一个问题，哎，前段时间我很喜欢一个演员嘛，他前段时间又在国际上得奖，嗯、人叫李红旗，就是有的人他会电影，天哪！
0: 啊，啊、uh, ， uh, 我我当时是在威尼斯见到他本人，我甚至有他当时那个电影放之前他的一个演讲、uh. 一个片段。哦、oh, ，你可以接着讲，没事
1: 的。Uh, 对，因为像他就是属于演员跨导演嘛，也有很多导演<对>跨演员，就是有一些就是演而优则导。嗯是吧？导而优则演，就是它都有可能发生啊。因为我是认识你的嘛，嗯、对。其实我觉得你长得还蛮像王力宏的。嗯、你有没有想过去
0: 做演员啊？呃、嗯，没有没有，因为我我我我相对来说还是属于比较，我是 I N F P 嘛，就这种性格，很，在我很很不习惯在摄影机面前，会让我觉得很不自在，所以我是喜欢当幕后的。然后你刚刚说的李红旗，刚好今年我去了威尼斯电影节嘛，然后他当时李李红旗他的第一个片子，他在威尼斯拿了算是一个挺不大不小的一个奖嘛，拿了一个叫最佳处女作，可以说是叫什么未来之师这个奖，是中国导演第一次拿这个奖。我我其实只看过他一部一部片子，就是毕赣导演的那个《地球最后夜晚》。对，我对他作为演员作为演员这一块其实了解的并不多。但是你知道他当时他那个片子在威尼斯是什么样的情况吗？不
1: 知道，你具体讲讲
0: 。就是，对，我不知道你作为粉丝，我该不该跟你讲？反正当时基本上是引起了就是所有华人的一致的讨厌吧，可以说百分之九十五以上非常非常讨厌这个片子。哦。所以当时拿就是得知这个片子最后还竟然拿了一个他那个单元的一个大奖以后，所有人都是会去很愤怒吧，很。所以你哪怕你现在去看那个豆瓣那个片子，你知道那个片子叫《爱是一把枪》，对不对？对对对
1: ，好像是。但是讲实话，我没
0: 看。<对>豆豆瓣是可以，对豆瓣是可以。现在没有电影资源，那豆瓣是可以搜到这个条目的，<对>你可以去看一下。<对>因为目前来说，能去豆瓣打分评价都是在电影界里面看过的。法国的啊。对，呃、对就是因为对，所以都是很直接的观众
1: 。就是因为。其实你可以看一下
0: 评价，是一个嗯嗯、呃
1: ，就是因为他得了奖，但我评价还
0: 是比较又没有资源嘛
1: ，又看不到，所以我没有办法评价啊。所以你在现场的话，你看了这个片吗？你、嗯
0: ，对，我看过了。<笑>我我是非常讨厌这个片子的。对，因为他、嗯，对，他是存在大量的一些对对他前辈的抄，就是也不能叫抄袭，是他如果是嗯是一种比较拙劣的一种模仿嘛，对我来说，对，尤其是对毕赣的，或者是对一些电影大师的，台湾的也好，包括是可能国外的也好，但是。只是作为导演的维度吧，可能一个新导演想出来，嗯，还是需要有一些自己的特色吧。Uh, 对,对我来说
1: ，这个也是我特别特别想问的一个问题，<对>因为你知道吧，我们经常讲，因为咱们从小就是从这种应试教育上，应试、嗯、教育下长大嘛，我觉得我从小也是一个理念嘛，嗯、就是天下文章一大抄，就看你会抄不看<笑>不会抄嘛，嗯，这个东西，嗯。抄这个抄袭这个东西，可能就是刻在我们骨子里的，可能我们也并没有把它认定为是抄袭，<笑><对>可能认定为是借鉴，嗯、或者是认定为是某种东西对我们的意识的影响，嗯、对,对吧？所以我其实真的是挺好奇的啊！嗯、就是作为一个新、嗯、新电影导演，你会不会有可能你拍的一些片子都会带着某些人的、嗯、某些大师的印记，或者是某些拍摄手法印记？然后也给不给自己定义为抄袭？嗯、然后甚至是别人给你定不定义为抄袭？<对>作为一个很新的这个导演，你又是怎么定义这个抄袭？嗯
0: 、对，嗯，确实，抄袭这它不是明确的节点的。那我们可能说当时。嗯，但是片场就是大概看之前可能有做百分八十的座位，然后中途有不断有人退场，那包括很多国内外的媒体媒体人看都是摇摇头，就是叹气，最后实在受不了就离去了。可能到最后影片结束的时候不到百分三十吧，就大概走了有一大半的,的观众。对，这个在电影节里面还是比较少见，因为去电影节相对来说观众的素质会相对来说高一些，主要不是片子。太让人反感，就不会这样子。然后我自己是坚持看完了，对。然后我们其实相对来不喜欢这个片子，不是因为他抄袭，而是因为他所谓抄袭或者借鉴，他太不高明。就是你你能看出来，他他是想走捷径的，因为他抄袭的东西是被认定是电影大师或者是一些成功的前辈，就这东西是被验证过是成功的，所以我。他他去做东这种东西，我会觉得有点不真诚，会觉得，对，所以我们有时候是能够看出来这些区别，不是说你这个元素跟某个电影大师或者跟某个电影社有很有名的电影相似，所以我们批评你这个不对的，而是说你你去受他这个东西影响，但是你最后是怎么表达，你表达高级还是低级，就是如果是太低级了，就是我们是可以看出来的，就可能是有一些可能职业的一个敏感度吧。嗯，可能大多数观众不一定能对，但是我们是长期有这方面的训练吧，可以知道哪些是真诚，哪些是高级，哪些是低级。我们是相对来说会批评低级跟不真诚，跟想走捷径这种类似的。其实另外一个导演，比如说我刚刚说的，他借鉴或者他抄袭的那个导演毕赣， B、un, 他出来说也有很多声音说他其实是抄袭。一个前俄罗斯的一个前苏联的一个电影大师塔可夫斯基嘛，或者包包括抄袭侯孝贤，但是整,整体来说对毕赣的评价是正面的，他在整个国际的维度，包括中国的维度，都是相对来说比较正面的一个评价。他后来也确实影响了整个中国新生代的电影吧。对。但是又回到李红旗这边了，就是你就能看出这两者的区别，就同样都是抄袭，或者同样都是你能看出哪个高级，哪个低级，哪个真诚，哪个。那个怎么说浮躁吧，可以是能够看出来，对
1: 。说的我好想看看，我好想要个资源啊！因为我其实好羡慕你啊！我经常看到你去这个影展了，然后<笑>去那个影展了。我原来在国内的时候也特别喜欢去看那个、嗯、就是西宁的那个电影展嘛，<对>然后就也没有，之后也是因为疫情嘛，也没有那么多机会。原来北京电影节有的有一些电影展的时候，就是还要去抢那些票嘛，然后特别难抢。对，对，所以所以，觉得你们在国外就是，嗯、特别是在这个欧洲的话，因为欧洲那边主流的奖项有很多嘛，<对>法国也有是吧？意大利也有，对，各种各样的奖，嗯、你们都可以过去，就是能够看到现场的第一手的第一手的是吧？就是东西出来，<对>我觉得那个太有氛围了，而且这个本身电影节的氛围感就很好。<对>你在国外的话就，就是大家就是露天的嘛，就随便找个地方一坐、啊。啊， uh, 然后现场可能会有来自很多地方的人，嗯、就是喜欢这个导演也好，或喜欢这个类型也好，就漂洋过海过来，嗯、然后大家会让之后还会对这个片子有一些小小的交流啊，我觉得真的是太羡慕了
0: 。嗯，对对对对，这一点我觉得确实欧洲这一点做的非常好，就是因为哪怕国内最大的可能是嗯，北京电影节、上海电影节、平遥、西宁这些电影节，他们嗯、呃、跟。传统的欧洲三大电影节比起来还是比较不成熟的，就是在欧洲三三大这边，它嗯，国内其实更偏向一个电影的放映和电影的评奖，就是比较硬核的一个环节吧，就电影节必必备的这个环节，包括新片首映啊，包括电影节放映，包括媒体场，包括最后电影节评奖。但是在回到欧洲三大，可能美国更做的更好，美国在商业这一块，就欧洲三大它其实。在结合放映，结合吸引游客，结合当地城市那个城市的一些特色，比如说我当时去威尼斯，包括去那个法国戛纳，包括或者是柏林的德国的那个柏林，它其实都跟当地有非常深入的一个结合。对，还有就是它有吸引了大量的游客过来，就是也不仅仅是有专业的那些工行业的人士，也有一些学生游客，那以以及就是。那个来自全球的一些名导演或者是名演员，对，就是走红毯各个环节，包括是行业内的在非放映环节一个交流，我觉得各方面确实都是非常氛围感很强嘛，就像你说的，对。而且也是一种仪式感尤其是我我在伦敦，伦敦本身呢伦敦电影节并没有那么重要，相对来说，所以我、嗯、我们通常需要订机票、订酒店到国外去，到意大利、到法国、到,到德国去，所以也是本身也是一种仪式感嘛，嗯、就是就就在那几天，非常沉浸式的看电影，<的>对，非常聚集的、非常密集的看电影，非常密集的泡在那个环境里面，可能看完电影你就去隔壁的一个帐篷走一走，帐篷里面就是一个。一个在聊电影，在聊个下个项目的，在或者在招商的，或者是跟电影有关的周边行业的，就是就确实所有都是围绕围绕着电影在展开，嗯，那个体验非常好，对，嗯，嗯
1: 嗯因为我们回到你这个嗯你这个电影学习来看哈，就是导演嘛，他是你一种个人表达，或是你个人对这个世界观的表达，那。嗯，讲实话哈，你你你是怎么就是发掘并且还能够坚持自己的这个表达欲呢？因为因为比如说我拿我做播客来讲，嗯、它也是一种表达嘛，嗯、啊，所以呢，<对>我会觉得坚持下去啊，嗯、坚持的去怎么讲？就是只有持续旺盛的表达欲，好难啊！还而且还有对对对，表达它是一种输出嘛，对对对啊，那那嗯，就是你的输出，以我们现在的这个年龄也好，阅历也好。他早晚有枯竭的一天嘛，或者是说他对我而言，他就有点点近乎枯竭了。<是>所以我也为为此很焦虑，<对>就觉得自己的输入不够，就觉得自己、嗯、自己就是呃，挖掘自己的呃摄入的能量啊，或者是说挖掘自己想要表达的欲望啊，还是不够啊。我觉得我都快坚持不住了。<笑>然后想问问你，因为你也是做一种这种所谓的，嗯、这这又需要一些创意，然后又需要一些天赋。然后又需要一些，就是、嗯、呃，大量的阅读也好，积累也好、啊、你是怎么怎么保持你自己这个创作欲的
0: ？对，呃，确实就像你说的，就是，嗯，这一行，尤其是你想要靠着这一行为生的话，嗯，你就需要不断的输入以及输出。然后我现在对我来说，嗯，因为我之前提过，可能对文学，对包括对社会。一些话题，包括是哲学这块都有感兴趣，这些东西会提供某种程度上会给我提供一些养分吧，一些输入的一些来源。但我现在觉得更重要的是，就是你要及时的去抒发出去、表达出去。因为，呃，我现在对电影，包括对所有的文学也好吧，就是我发现它其实不是在寻找一个终极答案，它更多是你某个时间、某个特定时间的一个那段时间你的表达。这个表达它不一定。是一个终极正确的一个东西，但是你需要非常需需要在你想表达的时候把它表达出来，因为那个东西你过的那个时间，可能就再也不对了。所以我觉得这个东西反而很重要，对。所以输入就是我可能是有一些比较我自己感兴趣的一些方向，我会不断的持续输入。但对我来说，现在更难的或者是做的更少的，反而是在输出这一块
1: ，对。
0: 就是说白就是你要去及时的把你想拍的给拍出来
1: ，挺好的。就是你还是有很多的学习的欲望，<笑>或是有很多探索的欲望的。对，对可能我面临的问题比你这个，的我的面临的问题比你更严峻一些。我就觉得我连欲望都没有了
0: ，<笑>因为你的主业毕竟不是这个，我我们是不得不往这方面去思考吧。对你主，啊、你毕竟是有，就是对自己工作的。
1: 前面你不是说你没有什么小红书啊，没有什么抖音啊，没有这种短视频的这种<吧>这种东西吗？其实我也其实我也没有啊，但是因为后陆续是因为我有几个想要关注的人和想要知道的一些事情，嗯、就在这几个平台才有，所以我也最近也慢慢在下载。然后我经常用那个小红书和那个抖音的时候，我特别特别讨厌的一个东西。就是现在很多电影就去搞这种短视频的宣发，就是你知道吧？就是当时那个、嗯、那个<对>那个张艺谋的那个也是，我当时看到的也是，包括之前那个叫什么《消失的他》，他当时都是用了这些短视频的这种流流媒体的，然后做宣发嘛。你会特别讨厌，<对>就是那种，就是、那个张艺谋惊呆了，哇，就是那个演员们还能这么发挥，<笑>然后。我天啊，就说他什么屏气凝神啊，什么就是看着那个监控啊，就是很震惊啊，就全都是类似这样子的宣发，我都是要被气死的那种。可是可是你不得不承认，就是这个呢，它是一种非常好的营销手段，而且以后只会越来越多。现在你随便上一个电影哈，都是这种两三。两两一分钟、两分钟的这种流媒体的宣发，全都是搞这种。可能只是这个电影只是一个特别小的一个片段，就把它拿出来作为一个吸引眼球。但其实你去看正片的时候，可能这个小小的片段跟这整部戏好像没什么多大关系，或者是说不是什么决定性的东西、嗯、啊，甚至是连个主线都不是。所以你个人是、嗯、你是怎么看的
0: ？嗯。但是我我是当
1: 然，我也非常承认哈，嗯、就像很多人很多年前就有人靠拍那个网大的六分钟、八分钟是吧，成为一个叫网大电影一样，就他可能也是一种捷径啊、嗯。但有可能有的人他就<对>以后就专注拍这种两分钟、三分钟的电影好了，或者是这不叫电影，就叫片段好了啊、嗯嗯。当然，我对你的了解，你肯定不希望走这样的路嘛，对吧？啊、嗯，对，然后但也许有一天，位于。<笑>就是需要一些什么什么现实因素所迫，嗯、你也会接到这样的活儿啊，呵呵甚至是，对对对、嗯、对，我、嗯、<对>其实不是某
0: 一天了，嗯、就是就不是某一天了，就是因为我自己个人我是不使用这些嗯短视小红书我会用小红书我不知道在澳洲怎么样，但是在英国这边或者整个在欧洲或者美国。小红书似乎变成了一个搜索引擎嘛，<笑>对对
1: 对对对，我们有些
0: 问题会在小红书上面搜索。对，不知道澳洲怎么样。所以小红书我是用的，然后包括抖音这些，我自己个人不用。但是我们其实工作方面接触到短视频的工作有太多了，包括广告短视频，可能有有一小半都是来自这这些平台。所以我工作其实一直都在跟这些东西接触，只是我自己不会把我的。嗯，那叫什么时间？就是消娱乐时间耗在这方面上，嗯，对，就就是我我工作是有这方面的内容，但是我自己不会把这当做我的一个娱乐的一个方式。然后，嗯，对，在提到那些电影的在这些平台的一个宣发，他宣传，我觉得，对，因为我自己不做电影发行，所以我确实也不需要往这方面去考虑。然后，他在这些平台的一个宣发。它它的受众其实是对那些嗯大多数嗯不怎么关注电影行业的人吧，就是像我我们是属于会非常自己非常主动的关注，比如张艺谋最近拍啥了，就中国电影最近又有什么好电影了，就我们不需要这些短视频这些平台，我们都会了解就比较就了解到哪些片子跟我们该看，哪些片子不该看。其实这是一个你关关于你看什么电影的一个一个一个,一个怎么说风向标吧。只是我现在不需要这些东西当做我的风向标，我们可能有一些，对我们可能有一个自己比较信、更信赖的一些风向标，对，嗯，所以我算是都比较完美的避开了这个这些东西。
1: 哈哈，<笑>反正就是你不喜欢，你也不太感兴趣的，你也你你也不想了解，也不想碰<笑>，跟你也没多大关系
0: 。呃，听听起来是有点保守，什么的，可能就是因为有些东西占据了我的时间嘛。然后我我那些，如果我要把，比如说我每天要多花半个小时看这东西，就意味着我我要把之前在我在我的日日程里面半小时给拿出来。但是这些东西有可能有。我会觉得我割舍不掉，嗯、就是每个人的时间分配是有有限的吧，所以倒也不是说哪个高级哪个低级，所以我不想去做，只只是好像有种有这种就是习惯了之前那种时间分配，就是如果有个新的一个占据大量时间的东西模块加加进来的话，我可能无法做出一个那个割舍吧。嗯嗯，对。
1: 我突然想到一个问题哈，因为你说电影也好，电视剧也好，它都是一个影视行业嘛。嗯、那你导演也好，<对>呃，你这个、嗯、这个灯光音响是吧？制片也好，它都是一个职业嘛。那如果是从这种角色来看，<对>你就是你的导演，就是你的职业来看，你觉得你觉得导演作为你的职业，给你这个、嗯、给你这个个人，或是你的人生，或者是说你的一些生活吧，嗯、就是。带来了哪些特别特别
0: 积极的影响吗？嗯、带来哪些特别特别的改变吗？嗯，就是导演可能相对于其他岗位来说，他是综合能力要求来说是比较对复复杂问题的一个处理一能力是要求比较高的。所以说导演你可能也得懂一些灯光、编剧、摄影这一块的。然后我自己个人是想成为，因为我是在学校学的都是摄影、电影、摄影这一块，然后我是己又很想当导演，所以我是想成为一个。比较懂摄影的一个导演，其实这个在嗯行业里面也很常见的。比如说台湾现在最重要的一个电影导演就是叫朱梦红，他自己也是很也片很多片子的电影的摄影指导，对，所以也算是一个比较常见的一个方向。尤其是从学电影学院毕业出来的，很多时候就是会了解到比较多非导演相关的。然后再回到导演本身，就还是一句一个总结，就是他是。对于各各种复杂情况，你都要去很多突发情况，你要临时去处理，你要去，对我觉得在不停的在做那个 decision 这样这样子，就怎么样做出更好的决定吧，就这样子。嗯
1: 、因为他导演他对把控全场嘛，<对>并且他下面又有很多个很专业的细分的岗位，对,对,对，然后我<是>觉得导演他真的是一个就是。有点像是各个方一个，有点像是一个大集团，是不是一个大公司的一个总经理，嗯、一个 CEO， 或者是一个职业经理人？嗯
0: ，对。刚才啊，我们老师做过一个比喻，嗯、我觉得挺好玩的。他他说，就是如果把一部电影当做一一艘一艘在那个海上航行的一个一个一一一艘大船吧，然后导演就是决定船往哪个方向走的那个舵手吧。嗯，对。所以他决定这个船往什么方向开，然后其他人去负责导演的意意图，就是负责执行导演的一个意图吧。嗯，对，这个方这个比喻其实挺对的
1: 。嗯、那导演要非常有有气场哎，要非常有气势他要非常的，<笑>对吧？就是你懂吧？就有的人他长得就像个导演
0: 。那<笑><笑>这个确实也怎么说？很多人就很多都是人不可貌相吧，确实也有很多这种。看起来不太像，就是，但是他导演起来就非常自在，也是存在的，对。嗯
1: 、但是，我其实好羡慕你，从某些角度来讲，把导演作为一个职业也好，嗯、或是是作为一种方式也好，哈，谋生方式也好，你可以选择的方式，你可以选择去拍别人的人生，也可以选择去拍自己的人生。对你可以从别人的人生里面总结，<对>也可以从自己的人生里面总结。我觉得你一旦进入这个行业、嗯、或是从事这项工作，我觉得你的人生就变得很有弹性。我好羡慕啊！嗯
0: ，对，那是理想情况吧。但还有一种<笑>对，有可能就是你既过不了别人人生，自己人生也过不好。对。哦啊<笑>
1: 这倒也不用那么悲观，反正你们这个行业这么大，<笑>导演不行了，你还可以去看看其他的，比如说摄影啊、摄像啊，是,是吧？聊一聊你接下来的一些拍片计划吧
0: 。我这边就是十四号，就后天嘛，可能就要回中国。那我只实暂时的回去这次回去会关注我下一个片子的一个呃看景嘛，包括我同时也在写剧本，然后我可能在明年二月份会拍。就是如果一切顺利的话，可能二月份会拍一个十分钟十到十五分钟的一个短片吧。对，这是接下来一个拍片计划。然后还有就是会帮其他朋友拍一些片子，可能作为摄影或者作为其他岗位帮助其他朋友拍。对
1: ，有没有想过自己去上一些节目，或者是上一些综艺去挑战一下，或者是说去？<笑>哦，去给自己造个势，呃、你知道吧？我就现在不是
0: 有什么，我知道，我知道啊，令人心动的，包括
1: 对对对对对，什么<对>令人心动的 offer 是吧？这次选这个行业，下次选那个行业、嗯、啊
0: 。我我还是就可能不太喜欢在就是在镜头前面吧，所以应该不会考虑。但是我们确实有同学进了，比如说像 First 什么计划，嗯、就是新新人导演培训计划也是有的，对。啊，嗯，就那东西，可能可能可以可以带来一些名气吧
1: 。但是如果你不去，其实也
0: 是一个比较好的入行的机会，确实
1: 。对，但如果你不去，你可能就要做好准备，就是有可能很多年都寂寂无名，很多年有可能就是就是你所谓的，比如说要自己找资源、自己找钱、自己找找东西来完成自己的一些计划啊。嗯那可能真的到你触达所谓的可以拍，拍长的，比如说长到几十分钟以上，或是呃是微电影也好，或者是说是呃广告片也好，还是说是呃真的一个电影的一个制作也好，那有可能这要有一个很大的跨度要走，嗯，你内心是做好这方面准备了是吗？<笑>还是说你无所谓，就是？<笑>
0: 嗯，其实比较就是比较常规的一种，就是你越来越能接触到大资源的方式，就是你先拍出一个好电影，然后你去一些电影节节上面获得一些奖项，这个比参加任何综艺都要有用。对，包括李红旗嘛，他可能在一个威尼斯拿了奖，他后面可能就会就会轻松很多吧，顺顺利很多，可以这么说。其实，对，所以这个其实比他参加综艺要有用，因为综艺可能更多是在一个流量的维度吧，在中国流量的维度，但是他不不代表可以给你带来资源。但是如果你在电影节拿奖了，通常来说会有资源会找到你的。啊
1: 、呃，其实讲实话哈，<对>就是他在电影节上这次获奖，然后就官就突然官宣他自己的恋情嘛。讲实话，我挺反感这样的人了，嗯、呃，因为。他太有目的性了，<笑>你知道吧？他相当于拿奖和恋情一起，他就是一种双重，就是那种双重曝光， uh huh. 就是那种放大式的效应嘛。是给他这个东西造了一个非常非常大的噱头。<笑>其实我倒是也没有多认可他的演技，或者是多喜欢他这个人。<笑>对，可能好，从这里我就脱粉了。<笑>但是因为他可能得奖这个东西吧，<对>可能引起了挺多这、就是、个轰动的，这件事情的影响远比他作为一个演员的影响要、嗯、要大很多嘛。可是他又突然就是同时曝光那个恋情，<是>我会觉得这个人是不是有点过于心机了啊？对，所以我其实还是那时候<笑>对我那时候就有一点点反感了啊。嗯、对，所以<笑>再加上今天聊的一个这个方面，嗯、<笑>对我我就很担心。之后，如果他这个片源流出来，嗯、我看完之后，我应该更讨厌他了
0: 。
1: <笑>完了，我这个也可以
0: 现在可以关注一下豆瓣吧，就有一些评论我是很认可的
1: 。我觉得我我觉得我们聊的这个尺度都好大呀，我就很担心我自己我自己的播客都没有什么人听，结果结果反而因为这件事情引来一堆的粉丝来骂我。
0: <笑>啊好吧，那那说明他们也完整听完了这个
1: 。<笑>哎，对对对对对，这这是一个这是一个好的点，对，
0: 也是个好事
1: 。我原来不懂哈，原来就是看一些节目啊，嗯，就是采访一些演演员什么的，我就觉得一个演员，这个这个就是有什么可采访的啊，或什么之类的。可是我就是随着年年纪越来越大嘛，看了很多别人的人生，看了自己的人生嘛，就肯定会有很多遗憾和不完美的地方，也有很多就是呃。感触很深的地方，但是演员呢，就是可以从很多这个角色里面嘛，就是把角色的人生体验一遍、嗯、啊，去补全他一些没有经历过的人生。我觉得这是一件多好的事情啊！嗯、换言之，那导演也是一样子的啊，他也可以在拍摄的过程中，对,对,对吧？啊，补全一部分自己的人生、嗯、啊，我觉得就是挺完美的。<笑><笑>
0: 对，就又回到那句老话，就杨德昌就提过，电影延长人类三倍寿命
1: 。你看，你这个学习三年过去了，呃，从你一开始一个跨行切入进来的一个一个人，到现在经历了体系化，嗯、还有在不错的学校的一些和和旁边，嗯、因为顶尖的学校伴随着也顶尖的学生嘛啊，然后在一个这样子的环境下又毕业，嗯、你有没有觉得、嗯？你之前去读书之前的一些初心，嗯、和你到现在对于回到国内做电影的一些期待吧，啊，你觉得他们这些东西都还在吗
0: ？啊，嗯，就是如果只论电影教育这一块，其实我觉得我这三年我是超额完完成了我的一个期待，因为我来这边其实我只是期待就是就是把我自己关于电影技术这一块的门槛给提高一点。对，因为我其实真的不期待这个学校能够给我带来说非常良好的，怎么说呢？嗯，电影审美或者什么样的？因为这东西可能真的是需要自学的，对，没有任何的没有任何东西可以教你。然后就是只论电影技术这一块，我觉得我是超额完成完成一个目的的，就是你知道整个电影拍摄的一个 workflow， 包括各各个摄影机怎么使用，包括拍胶片电影的一个一个流程，然后。还有最重要就是要有那个那个经历，就是你以后碰到那种相对来说大场面，你不会慌，对这个挺重要的。然后，然后另一方面就是，哪怕我们的我们学校可能在全球都算是比较顶尖的，包括有很多本科是在美国或者是北京电影学院，然后研究生再来我们这边进修的一个同学，但是毕业出去以后，还是发现很大情况就是跟行业有很大的一种怎么说脱轨的一个情况。这可能是全球电影学生都面临这个问题吧，因为现在短视频崛起的太快了，就你现在不需要我们这么专业的电影机，你也不需要这么好的灯光，这么好这么繁琐的流程，可也能也能拍出一个好的视频嘛？不说电影，那那这个时候你作为电影学生，你你觉得你的怎么说特别点在哪？就别人可能拿个相机，两三个人就能拍一部片子，可能点击率还不错。那你作为一个电影学生，就你还用那那套老方法接着去拍吗？对，这这是一个思考的一个问题吧。可能确实电影学院的教育还没有赢得上这波转型，所有全球都一样，不只是我学校。对我对你
1: 浅显的了解，我就我会觉得你、嗯、你像是一个。蛮容易放弃的人，可是可是你像一个蛮容易放弃的人，<笑>但是你可能你的骨子里是一个不太愿意放弃的人啊、哦。我觉得这个还挺难得的
0: 。对我我我自己个人确实还挺挺轴的吧，所以我我我是看起来不像是那么坚定的是吗
1: ？你的这些轴得到了你身边人的认可吗？<笑>你父母都认可你吗？或者是说，就是支持你的人多吗？嗯。嗯
0: 嗯好朋友很多都支持，那父母他可能更多会考虑你的一个未来的发展，他们会多少给你劝你吧
1: ？反正劝你也劝不动，呵呵但是我觉得这个东西不需要劝嘛。啊<笑>、哦，我觉得这都什么什么年代了呀？为什么还要听别人的劝诫，或是别人的，就是按照别人的意愿过一生呢？这太太不可思议了呵呵！这种事情我知道不会发生在你身上，<笑>也不会发生在我身上
0: 。呵呵<笑>对，反正目前来说，拍电影本身并没有，嗯、呃，赚不到什么太多钱。目前来说，所以我们基本上的收入都是来自于广告或者是短视频，对。嗯
1: ，所以你这个可以说是在
0: 可以说是在为爱发电嘛？电影。对对对
1: 对，嗯、所以你这次回去也是要，<对>呃，就是做一个自己的工作室，然后。
0: 嗯，我这次回去主要是准备我自己的一个导演作品嘛， oh. 就回去看景，回去就是可能找一下组员、剧组成员之类的。
1: <笑>像你们这种行业，或是做导演，这个情商要得很高哎，嗯、因为基本上可能都愿意是希望固定班底。或者是有自己固定的常用的，就跟一个乐队一样，对吧？就是我虽然可能我的主唱是谁谁，但是可能临时我需要我的吉他手啊、键盘手啊、钢琴啊，是吧？管弦啊，可能需要他们来临时来帮忙救场啊，我可能都会需要，呃，自己熟悉的人、有默契的人，是吧？能够互相感受到自己彼此的人啊，对。所以像你们这种，不光要统筹能力啊，这得有多高的情商啊，才可以把各个部门都调转哎。就是委，就是啊和，就是和谐的相处在一起，然后并且把一件事情做好。反正就是聊到最后，我最大的感受就是觉得，嗯，这个导演啊，或是说你这个行业，或是你这份工作，真的挺像挺像创业的。就是祝你创业成功。嗯嗯
0: 、对对对，确实。
1: 以上就是我们这次聊天的全部内容，感谢你听到现在，那我们下次再见喽，拜拜。